0: Wie bei jedem Shabbat hält der Rabbiner seine Rede und endet es und sagt und informiert alle Anwesenden, dass beim nächsten Shabbat das Thema wird die Sünde Lügen. Alle wissen, dass man darf nicht lügen und beim nächsten Shabbat wird er über dieses Thema reden. Und dann sagte der Rabbiner den Menschen, alle Anwesenden in der Synagoge, bitte als Vorbereitung liest euch Kapitel 28 im Buch Vaikra dritte Buch Moses. Kapitel 28 und dann werdet ihr bereit für unsere nächste Rede nächste Woche. Am nächsten Schabbat steht der Rabbiner auf und stellt die Frage, Shabbat Shalom, wer von euch hat schon Kapitel 28 im dritten Buch Moses gelesen, gelernt? Und fast alle Anwesenden haben ihre Hände gehobt. Dann sagt der Rabbiner, okay, danke schön. ich kann euch erzählen, dass beim dritten Buch Moses Sefer Vaikra gibt nur 27 Kapitel. Und jetzt können wir endlich über Lügen, über diese Sünde reden. Wir sind, wir befinden uns im Aseret Yemei Chuva, die zehn Tage der Rückkehr. Genau die Zeit zwischen Rosh Hashanah, unser neues Jahr, und Yom Kippur, unser Verzeihungstag, Versöhnungstag. In dieser Zeit haben wir eine ganz besondere Gebete, wir sind in der Synagoge, ganz ernst, und wir bieten die ganze Zeit um Verzeihung und wir versuchen unsere Taten irgendwie zu verbessern, als Vorbereitung zu diesem heiligsten Tag in der jüdischen Kalender, Yom Kippur. Endlich kommt Yom Kippur und in einem normalen Jahr, die Synagoge ist ganz voll. Auch Menschen, die regelmäßig nicht zur Synagoge kommen, sind am Yom Kippur immer dabei. Dieses Jahr ist ein bisschen anders aufgrund des Corona, aber trotzdem alle wissen, dass bei Yom Kippur sind wir alle dabei. Wir tragen sogar am Yom Kippur weiße Kittel, weiße Kleidung. Warum? Weil das sieht und das erinnert uns an die Malachim, an die Engeln. Und wir versuchen am Yom Kippur wie Engeln zu sein. Deswegen, wir fasten auch am Yom Kippur, wir essen und trinken nichts, damit Gott uns als Engeln sehen wird. Auch wenn wir zum Schma Israel, wie normalerweise Schma Israel wird laut gesagt und der zweite Satz, Baruch Shem Qodmachotol Olam Bael, wird immer leise gesagt, aber am Yom Kippur ist ganz anders. Am Yom Kippur sagen wir diesen Satz, Baruch Shem, ganz laut. Die ganze Synagoge schreit diesen Satz, Baruch Shem, Quod Malchutol, Lambei. Nochmal, warum? Weil dieser Satz ist ein Sondergebet von den Engeln. Und deswegen, während des Jahres, im Laufe des Jahres, sagen, sagen wir es leise. Wir sind keine Engel. Aber am Yom Kippur, wir dürfen es auch laut sagen, weil wir sind als Engeln. Und ich habe eine Frage. Ist das wirklich so? Gott kennt uns besser als jeder. Und wir kommen von unserem Alltag. Wir tun alles ganz normal. Ein paar Stunden bevor Yom Kippur. Wir essen ganz viel, trinken ganz viel. Und einer Stunde später stehen wir in der Synagoge, tragen wir weiße Kleidung und schreien solche Sondergebete, die normalerweise nur die Engel laut sagen dürfen. Und was beten wir, Hashem? Was beten wir Gott, dass er soll uns als Engeln sehen und für alle unsere Sünde, für alle unsere schlechten Taten, Taten zu verzeihen? Ist das wirklich so? So funktioniert es? Wir können auf einmal alles löschen ich verstehe dass die wir sind schon zehn tage des sind. wir haben einen chuva getan wir kehren zurück zum, zu gott aber die, die chuva eigentlich gilt nur für die zukunft dass das nächste jahr besser wird aber für die vergangenheit was können wir eigentlich argumentieren was können wir eigentlich sagen Wie gesagt, wir befinden uns jetzt im Aseret Yemei und während die Tagen, jeden Tag in der Synagoge, bei jedem Gebet, Shacharit, Mincha, wir sagen noch ein zusätzliches Gebet, Avinu Malkeinu. Das Gebet wurde bei Rabbi Akiva geschrieben und bei diesem dieses Gebet, wir haben viele, viele, wir bieten ganz, ganz viel von Gott. Wir beenden es mit dem berühmten Satz Avinu Malkenu Chanenu, Vanenu Maasim Wir sind eigentlich tatenlos, also wir, tun, wir haben nicht, nicht viel getan. Trotzdem, verzeiht uns. Aber einer von diesen Sätzen, die wir beim diesem Sondergebet sagen, während Aseret Yemetschuvah, die zehn Tage der Ruka, sagen wir, Avinu Malkenu, unser Vater, unser König, Katweinu besefes Chuyot, schreib unseren Namen in das Verdienst des in der Buch des Tzadikim. Und das ist ein Satz, den ich wirklich nicht verstehen kann. Und viele, viele auch Kommentaren stellen diese Frage. Lass uns mal vorstellen, wie funktioniert das genau. Am Yom Kippur fängt schon am Rosh Hashanah und endet am Yom Kippur. Das Urteil kommt am Yom Kippur. Stehen wir vor Gott beim Gericht. Gott ist der Richter und auf seine, seine, die, die, die beiden Seiten stehen die Engel. Gott stellt uns alles, was wir in, in, im vergangenen Jahr getan haben und vor ihm sind drei Bücher geöffnet. Der eine ist das Buch des Tzadikim. Wenn wir nur gut gemacht, dann wird unser Name dageschrieben. Auf der anderen Seite ist der Buch des Reshaim, den bösen Menschen. Und in der Mitte steht der Buch von Benonim, die Menschen, die beides haben, gute sowie auch schlechte Taten haben. Und dieses Urteil wird erst am Yom Kippur gegeben über die Menschen. Und er steht da, Gott sitzt da und wir stehen vor ihm. Wir kommen ohne irgendwelche Verteidiger, keine Anwalt, lassen uns das mal vorstellen. Und er sagt uns alles, was wir in dem vergangenen Jahr getan haben. Und dann stellt uns die Frage, was konnt ihr sagen, was kannst du sagen? Und dann sagen wir, lieber Gott, vergiss bitte alles, schreib unseren Namen in das Zadikim Buch, in dieses weiße Buch und dann können wir alle nach Hause gehen. In welcher Rechtfertigung können wir das bieten? Können wir vielleicht vorstellen, dass ein Mensch kommt zu seiner Bankfiliale und er hat einen Check geschrieben und er in der Bankfiliale wird ihm gesagt, du hast kein Geld in deinem Konto. Dann sagt uns, dann, dann, dann sagt der Mensch, nee, schreib bitte auf den Kredit, schreib, dass ich doch Geld habe. Welche, was, was für ein Satz, was für eine Frage ist das? Lass uns bitte aber noch eine Frage erwähnen. Und zwar, das finden wir im Traktat Juma. Traktat Juma beschäftigt sich nur über Yom Kippur. Alles, was am Yom Kippur ist. Gibt. Warum, warum wird es Yoma genannt? Yoma auf Aramäisch bedeutet Tag. Yom, Tag. Und es redet nur über diese, der heiligste Tag in jüdischer Kalender, Yom Kippur. Und am Ende des Traktats kommt dieser diese berühmte Spruch von Reish Lakish: Gdolatschuwa, Donot na Asotlokish Gagot. Reshlaki sagt, was sehr, sehr wichtig ist, aber das auch viele Kommentaren kaum verstehen können. Chuva, Ruka zu Gott, kann nicht nur über die Zukunft, sondern auch über die Vergangenheit. Auch wenn wir was Schlimmes getan haben, mit Absicht, wir können es durch die Tshuva, durch die Ruhekehr zu Gott ändern und als aus Versehen zu ändern. Dass wir alles, was wir in dem vergangenen Jahr getan haben, können wir ändern, dass wir das aus Versehen gemacht haben. Und deswegen wird Gott uns verzeihen. Wie kann es sein? Wir haben keine Zeitmaschine. Wie können wir zurückkehren zu unseren Taten in dem vergangenen Jahr und sagen, ja, das und das, alles, was wir schlimm getan habe? Alle meine Sünde habe ich das einfach aus Versehen gemacht. Wie können wir unsere Vergangenheit ändern? Es gibt eine sehr, sehr berühmte Parabel, die ich mal gehört habe, über einen Mensch, einen sehr, sehr aggressiver Mensch, der hat viele, viele Menschen beleidigt. Ja, nein. Der, wenn der schon alt geworden ist, hat ein bisschen nachgedacht, alles was der getan hat, hat bemerkt, dass er wenig, wenig Freunde hat und er kam zu der, zu der Rabbiner und fragte ihn, wie kann ich es besser tun? Ich weiß, dass ich so viele Menschen beleidigt hat wie kann ich das besser tun? Und der Rabbiner sagte ihm so, nimm bitte ein Stück Holz und du musst wie viele Menschen die du, die, die du in den vergangenen Jahren beleidigt hast. Wenn du weißt wie viel, dann nimm bitte einen eine, eine Hammer und für jeder Mensch einen Nagel bitte in dieses Stück Holz stecken. Wenn du das gemacht hast, du wirst bestimmt ein großes Stück Holz mit vielen, vielen Nägeln haben, dann geh bitte zu jeder Mensch, zu jeder die Menschen, die du beleidigt hast und bitte um Verzeihung, Entschuldigung sagen. Und jeder Mensch, die du geschafft hast, Entschuldigung zu sagen, dann nimm bitte diese Nagel raus. Und wenn du fertig bist, komm bitte zurück zu mir. Hat lange gedauert, weil er hatte, hat tatsächlich viele Menschen beleidigt und kommt zu der Rabbiner nach ein paar Monaten mit einem großen Stück Holz voll mit Löcher. Da fragt der Rabbiner jetzt, was jetzt? Dann zeigt ihm der Rabbiner, guck mal. Alle die Menschen, die du beleidigt hast, alle haben dich verzeiht. Alles okay eigentlich, ne? Aber guck bitte auf dieses Stück Holz. Du siehst alle Löcher. Jeder Mensch, den du beleidigt hast, bleibt ein Kratz, bleibt ein Loch. Und das kann, kann man nicht reparieren. Dann kommen wir zurück zu der Frage, wie können wir unsere Taten in der Vergangenheit ändern, dass alles, was wir getan haben, wird vergessen. Und wir sagen zu Gott, beim Aseret Yamechubah, bei zehn Tagen der Ruka bitte vergiss alles, schreib einfach unseren Namen äh, in das Verdienstebuch, in das Buch des Tzadikim, und gehen wir alle, machen wir alle Feierabend, gehen wir nach Hause. Im Buch Tanya, Kapitel 7, bringt uns der alte Rebbe, der erste Lubavitsche Rebbe, eine gute Erklärung dafür. Und er sagt, dieses ganze Konzept von Rukia, von Chuva, kann man nur mit einem Wort erklären. Welches Wort? Interpretation. Interpretation. Warum? Wir können natürlich nicht die Vergangenheit ändern, aber wir können eine neue Interpretation für diese Taten auch geben. Was wäre ein gutes Beispiel dafür? Jeder Mensch weiß, wenn der nichts getan hat, also wenn der will was Gutes erreichen, er wird auf seinem Weg hin viele Fehler machen, aber jede Fehler ist nicht nur ein Fehler, sondern das hilft ihm, dieses diese, diese, diese Ziel zu erreichen. Jeder Mensch hat in seinem Leben viel erlebt. Und wenn man älter ist, man versteht besser, dass alles was wir im Laufe in unserer in Jahren gemacht haben, auch die Fehler spielen eine große Rolle und haben uns geholfen, unser Ziel zu erreichen. Wir sehen es bei das, habe ich auch mal, das sehen wir bei jeder, der möchte, über ein großes äh, Objekt zu springen. Wenn er steht neben diesem Objekt und versucht, äh, äh, über zu springen, er schafft es nicht. ist zu hoch. Er nimmt aber einen Schritt rückwärts und dann kann er schnell rennen und laufen und dann schafft er diesen großen Sprung, was das bedeutet, um, eine große, um, um, um hoch zu springen, müssen wir manchmal einen Schritt rückwärts nehmen und das tun wir auch bei unserer Sünde, bei unserer Averoth. Wenn wir, wenn wir letztendlich Chuva getan haben, dann wir bringen neue Interpretationen für alle unsere Sünde, für alle unsere Averot, die wir in der vergangenen Jahr gemacht haben. Und wir nutzen diese Averot, diese Sünde, die wir in der vergangenen Jahr getan haben, als Motivation, um Chuvah zu tun, um diese Ziel zu erreichen. Und deswegen, wenn der Mensch steht vor Gott, und Gott liest dem alles, was der schlimm getan hat. Dann der, Gott kann, der Mensch kann bestimmt sagen: Ja, ich habe so viel getan, aber das war aus Versehen. Weil der Grund dafür, warum ich das alles getan habe, da damals wusste ich es, ich wusste es nicht. Aber jetzt weiß ich, dass alles, was ich getan habe, hat mir geholfen, heute zu kommen, um zu wahr zu tun, um besser Mensch zu sein. Hätte ich das nicht gemacht, ich werde bestimmt hier nicht stehen. Und ich werde dieses Chuba, diese Rückkehr, gar nicht geschafft. Der Lubavitcher Rebbe gibt ein Beispiel dafür, von Traktat Shabbat. Da redet man über Brit Mila, der am Shabbat stattfindet. Und wenn der Mensch am Shabbat, wenn der Mohel kommt... Und alle Menschen stehen schon in der Synagoge, warten für die Brit Und dann merkt man, der Moel, dass der Messer ist weg. Und er findet keine Messer. Er darf Feuer anzünden, um ein, um ein um Messer irgendwie zu machen, wenn es hilft ihm. Das bedeutet, dass alles, was bringt ihm zu, die, zu, die, zu diesem Ziel, Messer zu haben, um die, diese Miswa zu tun, er darf tun. So, so sagt unser Biel Jesa im Taktat Shabbat. Und genau das nutzen wir auch, alle unsere Taten, alle unsere, alles was wir in dem vergangenen Jahr gemacht haben, nutzen wir als Motivation, um dieses Ziel zu erreichen, am Yom Kippur zu stehen und wirklich zu Shabbat zu tun. Und dann können wir zu Recht Gott sagen, schreib unseren Namen in der Buch des Tzadikim, weil du siehst selber, alles, was wir in letzten Jahr gemacht haben, das hat uns, das, das kannst du bestimmt als Verdienste schreiben, weil das hat uns geführt, vor diesem Tag hier zu stehen, um ernst zu sagen, Shuvat zu tun, und dann werden wir bestimmt Gmachatimatova haben. Ein bestes Beispiel dafür habe ich mal gelesen über die Cornflakes, die Maisflocken, die die Kinder so gerne jeden Morgen essen. Die wahrscheinlich berühmteste Firma ist Kellogg's. Die sind sehr, sehr bekannt in aller Welt und auch in Deutschland. Meine Kinder essen es gerne, weil das ist der einzige, den man im Laden kaufen kann mit koscher Symbol drauf. Also, alle die, die, die Kellogg's Cornflakes sind alle koscher. Wie kam aber der erste Mensch zu der Idee, dass trockene Maisflocken? kann auch gut schmecken für Kinder. Das war ganz, also das war aus Versehen. Es war mal Dr. John Kellogg, der in Amerika lebte. Und was er vom Beruf beruflich gemacht hat, da Diäte, also Sonderernährung für schwer erkrankte Menschen. Und viele Menschen kamen zu ihm auch Menschen, die schon im Hospiz waren und haben sein Essen gegessen. Eine seiner Krankenschwestern, die da gearbeitet hat, hat jeden Tag so eine äh, äh, Maisflocken ins, ähm, ins Offen. Und, äh, also etwas gekocht. Und das hat sie an alle die Patienten verteilt. Aber einmal, sie hat das vergessen, das war aber ein lange Wochenende und sie kam nach ein paar Tagen und sie versucht dann in der, in der Hoffen, Hoffen neue Täler mit Fla Maisflocken zu legen und dann findet sie die Maisflocken von letzter Woche. Keiner weiß warum, sie hat es genommen, sie war so ganz trocken sie hat es gebrochen und sie hat es verteilt an alle Patienten. Und alle waren total zufrieden damit. Und davon wusste dann dieser Doktor John Kellogg diese neue, neue Sache. Und er hat das an ganz Amerika äh, ähm, verkauft. Und heutzutage die verkaufen un, nur in Amerika für 10 Milliarden Euro jedes, jeden, jedes Jahr. Das bedeutet, dass manchmal ein Fehler von jemandem, führt für das größte Erfolg. Manchmal unsere Fehler, die wir in den vergangenen Jahren gemacht haben, führt uns für das größte Chuva, das größte Rückkehr zu Gott. Und dann können wir zurecht in der Synagoge stehen und um Gott zu bieten, Schreibt unseren Namen in den Buch des Tzadikim Und das wünsche ich euch allen auch, dass wir werden wirklich tova haben. Und das Jahr, das kommende Jahr, wird bestimmt besser als das letzte Jahr. Macha die Matowa.